0: Con las cuerdas bien templadas, Milonga quiero cantar para el gran americano, campeón de la libertad, para el
1: gran americano Milonga para fidel. Mit wohlgestimmten Saiten will ich eine Milonga singen. Für den großen Amerikaner, den Verfechter der Freiheit. Für den großen Amerikaner, der uns lehrte, zu kämpfen. Für die Würde des Menschen, für Frieden und für Brot. Vaterland oder Tod war seine Parole. Und das bewaffnete Volk schloss sich ihm an und der Morgen dämmerte, die dunkle Nacht war vorbei. Der Tagelöhner erschöpfte sich auf den Feldern des Ausbeuters. Heute, den Flug ergreifend, besingt er seine Befreiung. Heute, den Flug ergreifend, bekommt seine Arbeit Bedeutung. Weil ihm das Land gehört, das seine Hand bestellt hat. Fidel, dein Name ist unser Banner gegen das koloniale Joch. Deshalb haben sich die Menschen brüderlich um dich geschart. Das ist der Grund, warum die Menschen dir ihre Bewunderung schenken. Du gabst ihnen Hoffnung und sie Ihr großes Herz. Vaterland oder Tod war seine Parole und das bewaffnete Volk schloss sich ihm an und der Morgen dämmerte. Die dunkle Nacht war vorbei. Herzlich willkommen zur 65. Episode aus in 80 Tangos um die Welt. Heute mit einer Milonga aus der Feder von Osvaldo Pugliese, die wahrscheinlich nicht so viele von euch kennen.
0: Ja, das ist eine der wenigen Milongas, die Osvaldo Pugliese aufgenommen hat. Diese hatte auch selbst geschrieben, eine antiimperialistische Milonga. Geschrieben 1961 unter dem Eindruck der Invasion in der Schweinebucht auf Kuba, die in einem Fiasko, einem Desaster für die Invasionstruppen die von der CIA unterstützt waren und von Exilkubanern endete. Der Text stammt von Domingo Arci Diacono, also der Erzdiakon. Der hat sich dann aus gewissen Gründen Archie genannt, als Künstlername. Er war Geiger, spielte aber nicht bei Pugliese, aber er hat diesen Text geschrieben. Die beiden Sänger sind Roche Massiel, den haben wir schon mal vorgestellt. Da ging es um Remembranza vom Orchester von Alfredo Gobbi und... Alfredo Belushi, ein Neuzugang bei Pugliese, über den wir auch noch ein bisschen was sagen werden.
1: Zum Stück. Wir wissen ja, dass Osvaldo Pugliese Kommunist war. Diese Milonga taucht in seiner Diskografie nicht auf. Wurde auch bei seinem eigenen Plattenlabel aufgenommen, 1961. Und das hatte er leider auch nur bis 1961.
0: Ja, er hat 1960 seine eigene Firma gegründet, Stentor hieß die, die hat außer 13 Aufnahmen mit seinem eigenen Orchester noch zwei weitere Platten herausgebracht von Folklore-Ensembles und das war in der Zeit der Repression, Militärdiktatur, also große Probleme überhaupt zu arbeiten, Auftrittsschwierigkeiten und so weiter. Und während einer Tour in Argentinien kriegte Osvaldo Poliesi die Nachricht, dass die Polizei in das Studio eingebrochen war und alles verwüstet hatte. Das Stück wurde aus diesen Gründen erst nach dem Tod von Oswaldo Pouliese veröffentlicht. Also die Aufnahme kam erst nach 1990 raus und tauchte auch nicht in der offiziellen Diskografie auf. Die Polizei hatte trotzdem Spitz gekriegt, dass dieses Stück geschrieben worden war und hat bei diesem Einbruch in das Studio auch versucht, sämtliche Partituren zu erbeuten und zu vernichten. Trotzdem haben einige überlebt.
1: Wir wissen von drei Partituren, die überlebt haben, verstreut.
0: Eine natürlich bei der Witwe von Pugliese, Lydia. Ein Exemplar hat Pugliese 1984 Fidel Castro persönlich überreicht. Da war er für ein Tango-Festival in Kuba. Und ich weiß von der Schwester, von dem Domingo Archidiacono, dass sie auch eins hat. Wahrscheinlich gibt es noch mehr, aber jedenfalls das sind die offiziell bekannten verbleibe
1: wir haben heute den gesamten Text gelesen, weil auch die beiden Sänger singen den gesamten Text. Das ist ungewöhnlich.
0: Boliese hat sehr wenige Milongas aufgenommen und ich glaube, sie dienten ihm eher, um den ganzen Text zu präsentieren. Es gibt zum Beispiel Unbeile a Beneficio und andere Milonga, die einen sehr länglichen Text hat mit einer sehr pittoresken Beschreibung einer Vorort-Milonga für einen Inhaftierten. Und genauso ist es bei dieser Milonga, da ging es ihm mehr um den Inhalt. Die Musik ist natürlich toll gemacht, das ganze Orchester ist beteiligt, man hört im Hintergrund rhythmisches Singen, die singen die Habanera, diese Milonga-Begleitung. Und die beiden Sänger legen sich auch mächtig ins Zeug. Also ich glaube, dass Milongas für Pugliese eher die Rolle hatten, die Texte zu präsentieren.
1: Einer der Sänger, Alfredo Bellucci, 1927 geboren, in der Provinz.
0: Ja, in Kirkinchos geboren, Los Kirkinchos er hatte sein Debüt mit 17 Jahren in Rosario in der Provinz und ist ab da einige Jahre permanent auf Tour gewesen. Also hat reichlich Tour- und Profi-Erfahrung. Er kam 1954 nach Buenos Aires und landete erstmal bei José Basso, dem früheren Pianisten von Trollo, und hat damit Floreal Ruiz gesungen als Gesangspartner. Wir wissen, dass damals die Orchester oft zwei Sänger hatten, ein Romantiker und einen Mann fürs Grobe. Und Alfredo Bellucci war der Mann fürs Grobe. Also er sah aus wie aus dem Sketchbuch von Jorge Luis Borges entsprungen. Also er hatte eine tolle, tiefe Stimme, ein Bariton. Der hat die R's gerollt. Er hatte einfach die richtig harten Texte, die politischen Texte. Das war sein Fach. Es gibt eine berühmte Aufnahme von ihm. Seine bekannteste Bronca mit Poliese, Das heißt Wut. Das ist so eine Art... Protestsong, das ist eine harte politische Anklage. Dafür war er der richtige Mann.
1: Und José Basso hat ja über ihn gesagt, dass er hatte keine musikalische Ausbildung und dennoch hatte er dieses Gefühl, intuitiv den richtigen Ton, sage ich jetzt mal, zu treffen, im übertragenen Sinne. Ja, also
0: sowohl was musikalische Intonation angeht, als auch was inhaltliche Intonation, also wie man einen Text rüberbringt. Dafür hat er ein unglaubliches Händchen
1: kam dann 1960 zu Osvaldo Pugliese, ist dann aber nochmal zurück zu Basso.
0: Ja, bei Pugliese war er dann der Gesangspartner von Roche Marciel, wieder diese Paarung und in diese Zeit fällt die Aufnahme von Milonga para Fidel. Alfredo Bilucci wohnte Zeit seines Lebens bei seiner Mutter, bei seiner Vieja, als er in Buenos Aires dann lebte und hat dann einfach immer in irgendwelchen Tango-Clubs gesungen, Neben anderen auch, hat bevor er aufgetreten ist, sein Hemd, seine Hose gebügelt, ist dann losgezogen und hat dann, wenn er nicht gesungen hat, da gesessen mit seinem Whiskyglas, hat den Eiswürfel mit dem Finger verrührt. Das war seine Welt. Als er 2001 gestorben ist, er war auf Verwandtenbesuch und ist dann irgendwie auf dem Weg umgekippt, hatte einen Gehirnschlag, da hatte er keine Papiere dabei und lag erstmal als unbekannter Tote am Krankenhaus, bis ihn ein paar Freunde gefunden und identifiziert haben. Das war 2001.
1: Es gibt ein zeitgenössisches Orchester, von dem wir wissen, dass diesen Song im festen Repertoire hat.
0: Ja, den habe ich vor ein paar Jahren mal kennengelernt. Carlos Kilicci, ein Argentinier, der öfter mal in Berlin ist oder auch in Europa rumtourt und er hat ein eigenes Orchester. Und die haben dieses Stück im Repertoire. Davon gibt es auch ein Video auf YouTube.
1: Genau, und an dieser Stelle eine kurze Erklärung. Manchmal fragen uns Leute, warum wir die Stücke nicht ausspielen. Das hat rechtliche Gründe. Aber ihr könnt alles nachhören auf YouTube, auf anderen Kanälen.
0: Oder auf Spotify, da haben wir einen extra Kanal für In 80 Tangos um die Welt.
1: Und damit verabschieden wir uns aus unserer 65. Episode aus In 80 Tangos um die Welt. Heute mit einer ungewöhnlichen Milonga, Milonga Parafidel. Mit einer Aufnahme des Orchesters von Osvaldo Pugliese aus dem Jahr 1961.
0: Von Osvaldo Pugliese stammt auch die Musik. Der Text von Domingo Arci Diacolo oder Domingo Arce.
1: Wir haben zwei Sänger heute dabei.
0: Raucher Maciel und Alfredo Belushi.
1: Schön, dass ihr uns begleitet habt auf unserer Reise durch Tangos, die uns am Herzen liegen. Das waren Daniela
0: und Raimund Domingo
1: Bleibt gesund, bleibt zu Hause. Bis bald. Bis, Bis bald. bald.